0: Goedendag, u luistert naar de informatieve podcast voor de Glastuinbouwer met expert Peter de Vries van Jara Benelux. Vandaag hebben we het over het duivelse element, beter bekend als fosfaat. Want wat is dat nu eigenlijk? Waarom passen we fosfaat toe en waarom is de pH-waarde zo belangrijk? Aan de telefoon, Peter de Vries. Gelijk maar met de eerste vraag: is het nu fosfaat of fosfor? Ja, leuk dat je
1: dat inderdaad vraagt, want je noemt ook al het duivelse element. Uh, ja, dat heeft ook wel een reden. Uh, de Duitse elementen heet het, wordt zo genoemd, omdat die in heel veel soorten vormen voorkomt. Nou, fosfaat en fosfor zijn er alvast uh, twee ja, fosfor. Het is dan het zuivere element. Uh, daarmee bedoelen we dan het element P. Uh, en fosfaat is dan eigenlijk een fosforoxide, wordt het dan maar genoemd, en dat is dus een fosfor met een uh, zuurstof eraan vast. En chemisch is dat dan uh, officieel po 4 min, hè, dus een anion. En ja, eigenlijk hetzelfde trouwens bij, bij stikstof en nitraat. Hè? Dus stikstof was N was zuiver en nitraat was dan een ja, stikstofoxide, NO3- min in dat geval. Ja, en dan moet je wel even weten dat in de dus substraatbemesting bedoelen we dan met fosfaat eigenlijk altijd een die waterstof fosfaat, dus dat, uh, zo heet dat officieel. En dat is H2PO4. En om de simpele reden dat we het daarover hebben, dat is dat alleen die vorm door de plant uh, wordt opgenomen. Ja, en om het dan nog ingewikkelder te maken, komen we er nog veel meer vormen voor. Bijvoorbeeld uh, ook HPO4, dus met één haartje in plaats van twee. Ja, in de vorm die voorkomt, nou je noemt het al, die uh, met de pH die van belang is, ja, dat hangt dus heel sterk van de pH af. Dan hebben we het dan uh, ongetwijfeld straks nog uh, verder over. Om het dan ook nog een beetje ingewikkelder verder te maken, als ik er toch maar mee bezig ben, hè, dan praten we over P2O5. En dat kom je ook vaak tegen. En dat is dan ook weer fosfaat, of als het noemen we dan weer fosfaat. En dat, daarmee drukken we het gehalte uh, fosfaat in meststoffen uit. Dus als we bijvoorbeeld monocalifosfaat hebben, ja, dan bevat die 52% P2O5. Nou en de landbouwers, de, de volle grondtuinbouwers, die komen het ook tegen. Want die uh, praten over 25 kilo P2O5 per hectare bijvoorbeeld wat ze moeten doseren. En het verwarrende is dan eigenlijk dat je de PCO5 niet voorkomt. Dus die, die vorm die bestaat eigenlijk niet. Maar ja, in de mest op wetgeving is afgesproken dat daar dus, uh, ja, het als een oxide uitgedrukt moet worden. En ja, je kan elke vorm naar een ander omrekenen en zo doen. zodoende wordt dus ook uh, PCO5 uh, uitgerekend. ik denk dat het wel even goed is om te zeggen dat we dan in, uh, als we vandaag het zo even over fosfaat hebben, dat we over fosfaat of over misschien P hebben. Maar hij weet dan eigenlijk dat dat niet echt, Fosfaat is chemisch gezien, dus eigenlijk wat we doen is niet helemaal chemisch gezien correct, maar ja, we hebben het
0: vaak over H2PO4. h H2... po dus is even goed om in de achterhoofd te houden. Ja, H2PO4 en om het makkelijk te maken houden we het nu dus inderdaad even bij de P, eh, fosfaat kort gezegd. Laten we dan even bij ja. het begin beginnen. Uh, fosfaat, uh, waarvoor is het nodig? Uh, ik weet dat het uh, volgens mij nodig is voor wortelvorming. Um, klopt dat ook? En, en zo, ja, heb je het nog voor meer andere dingen nodig, ja of nee?
1: Ja, nou klopt inderdaad. Eh, fosfaat is inderdaad. Dus h eh, 2 4 dan hebben we het er eigenlijk dus over. Is nodig voor een goede wortelontwikkeling. En dat zie je ook. Op het moment dat je fosfaat geeft, dan zie je dat die plant erop reageren om een betere wortel te maken. Maar dat is maar eigenlijk een heel kort onderdeeltje van het geheel. Want fosfaat, of fosfor, komt dus ook voor in DNA. En zonder P, zonder fosfa fosfor, geen DNA. Komt voor in eiwitten. En enzymen. En die eiwitten waren weer de bouwstenen. Maar het leukste vind ik eigenlijk altijd wel dat uh, het meest interessante. Uh, dat is dat het element spedelijk voorkomt in uh, energietransport binnen de plant. En je kan het vergelijken met een uh, oplaadbare batterij voor je telefoon. En uh, dat is dan een uh, soort suikerachtig stofje. Dat uh, heet ADP, dat is adenosine-difosfaat. De D staat voor twee fosfaatjes dan die erin zitten. En de truc eigenlijk is dan dat als daar een extra fosfaat aangebonden wordt, dus het wordt niet een difosfaat, maar een trifosfaat van drie P'tjes dan eh, krijg je een opgeladen batterij. En dat extra er aanladen van die derde, ja, dat kost heel veel energie. En de plant kan dus die ATP, dus met die drie fosfaatjes, ergens anders naartoe transporteren. Een aantal er weer vanaf. En dan komt ook de energie weer vrij. En eh, op die manier transporteert dus de plant die energie van de ene plaats naar de andere. Nou, en dan kan hij de huidmotjes ook besturen, of hij kan eh, aminozuren aanmaken, of hij kan elementen opnemen. Eh, dus hij kan allerlei andere processen doen. En, het aardige is, we hadden het vorige keer al, die plant lijkt wel een beetje op een mens of wij lijken op een plant, maar dat hele ADP-ATP-proces, dat kennen wij dus ook op uh, dezelfde manier.
0: Ja, gebeurt dus ook in ons eigen lichaam. Dan kan ik me voorstellen dat wij uh, fosfaat op een andere manier opnemen uh, dan de plant. Uh, wat, hoe doet de plant dat?
1: Nou, de plant die neemt, uh, zoals je eerder al gezegd, eventjes H2PO4 als een andion op. Uh, dat is een actief uh, proces. Dat betekent dat die uh, ook als de concentratie heel laag is in de. In, bij het wortelmilieu, dat de plant dan toch in staat is om die fosfaat uit de grond uh, op te pakken en er binnen toe uh, te werken. Nou, als iets actief gaat, dan kost het altijd energie. En uh, dat uh, is hier dus ook het geval bij. Um, dus ze he, hebben die ADP en ATP proces weer uh, binnen um, En als compensatie, want de plant neemt een min elementje op, dan kan die eigenlijk daarmee ook een, ja, wat, wat waarloze elementen teruggeven. En dat is dan vaak uh, bicarbonate. En zo kan hij zich dus ook weer neutraler maken.
0: Ja, dan nou kan de opname van fosfaat ook beïnvloed worden. Hadden het net al even gehad over de pH. Uh, dat is natuurlijk van groot belang. Zijn er nog andere zaken waardoor fosfaat wel of niet opgenomen wordt als plant?
1: Ja, dus in ieder geval laat ik zeggen dat uh, temperatuur een hele belangrijke factor is. Als de temperatuur van het wortel uh, laag is, dan weet je eigenlijk ook dat een uh, fosfaatopname behoorlijk uh, beperkt is. En dat is echt helemaal lager dan. Ja, en dan natuurlijk krijg je die, die pH, want die is echt van hele grote invloed op die fosfaatopname. Uh, uh, ik gaf ook al aan dat er uh, verschillende vormen zijn. Hè? H2, PO4 met twee haartjes is al uh, de revue gepasseerd. Maar je hebt dan ook HPO4 met één haartje, En je hebt zelfs PO4, en dan zit er helemaal geen haatje meer vast. Dus hoeveelheid haatjes die veranderen. En dat gebeurt onder invloed van pH. Dus op het moment dat de pH oploopt, en laten we zeggen boven de 6 komt, want uh, daar praat we al over dan verliest die H2PO4, dus de ideale vorm, die verliest al een haatje, en dan wordt het HPO4. Nou, ik zeg, zou je zeggen, wat is het probleem daarvan? Ik bedoel, daar he, heb een iets vormpje, het is opgenomen misschien, of het, uh, kan hij dat niet terug uh, te regelen. Maar het probleem is dat die HPO4, als hij bij de wortel zit, dat die heel snel reageert met calcium en magnesium, en ook nog zelfs ijzer. En... Op het moment dat hij ermee reageert, er vormt hij een zout, vormt je neerslag. Dat kan bijvoorbeeld calciumfosfaat zijn. En ja, dat is dan weer niet meer opneembaar voor de plant. En ja, de plant drinkt, zoals we helemaal in het begin hadden gezegd, een keertje. En ja, dit is vast, dus ze kan de plant niet opnemen. Nou, het grappige is dat iedere tuinder, die kent wel het fenomeen calciumfosfaat, want... Uh, als je vervuiling in je druppelaarsysteem hebt, dan is dat eigenlijk altijd calciumfosfaat. Dat zou ook nog magnesiumfosfaat een beetje kunnen zijn, of ijzerfosfaat, maar vooral calciumfosfaat. En de oorzaak ligt hem in een tijdelijke te hoge pH. Dus de pH is even te hoog geweest, even over de 6 heen geweest. En dan ontstaat die reactie. Nou, en om je druppelaars nou schoon te houden, moet je dus zorgen dat je pH in je druppelsysteem dus echt altijd onder de 6,2 is. Uh, maar ook in ieder geval, dat kan je niet altijd bepalen natuurlijk, maar dat er, uh, kan zeker voorkomen op het moment dat er veel calcium in het water zit, een hoge EC bijvoorbeeld, en op het moment dat er veel fosfaat in zit. En dan op dat moment kan de PH gewoon echt uh, ja, cruciaal zijn om de zaak in neer te laten slaan of toch nog een oplossing uh, te houden. Nou, in theorie kan de zaak ook wel weer terugreageren, uh, maar als de, als de PH wel laag genoeg wordt, maar in de praktijk blijkt dat heel... Eigenlijk niet te werken, Het gaat zo langzaam. En dus met andere woorden dan stopt het verstopte systeem. Nou en dat kent iedere tuin. Dat gebeurt altijd op uh, de warme dagen. Op dat moment dat je veel water nodig hebt. En dan slaat die hele bende neer. Dus uh, ja, dat zullen we niet hebben.
0: Heeft een hoge pH dan ook nog meer effecten?
1: Um, ja, nou ja, de neerslagproblemen met fosfaat. Uh, dat uh, gebeurt inderdaad. Dat kan ook optreden bijvoorbeeld in de, de Bak. Um, daar gebeurt het wat eerder omdat de concentratie wat hoger is. Natuurlijk, of helemaal hoger is. 100 keer zeker wel hoger is. En op het moment dat de uh, pH daar boven de 5 in gaat. Dus dat is al best wel laag eigenlijk. Maar als hij boven de 5 zit, dan gaat hij ook al reageren met uh, magnesium. Uh, nou, dan de eerste reacties dat zijn, die je gaat zien. Dat is een soort vriesje bovenop het water. Het lijkt op het water aan het bevriezen is. Maar dat, uh, dat is niet zo. Het, het is echt een magnesiumfosfaat. Ja. Aanslag, neerslag, reactie. En later zakt dat dan naar de bodem. En dan lijkt het alsof er een soort fijn wit poeder, zeg maar, op de bodem uh, ligt. En als je dan gaat zitten meten, dan, dan lijkt het eigenlijk allemaal weer uh, normaal. Het is ook een buffer. PH-buffer wordt het wel
0: genoemd. En het vaten is afgesloten. Ja, ja, maar wat, wat kan ik dan doen om dat juist op te lossen of misschien wel te voorkomen?
1: Nou ja, voorkomen is natuurlijk inderdaad zorgen dat je in ieder geval de pH niet uh, te hoog hebt. Dus die pH die moet uh, in die B-bak, in ieder geval altijd uh, onder de 5 zijn om de zaak een oplossing uh, te laten. Ja, en als het dan toch opgetreden is, ja, dan kan je er eigenlijk niet zoveel aan doen. Je kan dus uh, wel, je moet dan eigenlijk maar de bak zoveel mogelijk leegtrekken. trekken. Uh, voorkom natuurlijk dat je dan die aanslag en die neerslagen meezaakt in het systeem. Want je wilt dus niet je filters in de druppelhuis alsnog nog bijvoorbeeld en als je de bak gaat vullen, ja, dan heb je twee keuzes. Of je maakt het schoon, dus je haalt het eruit. En eh, of je begint met een heel klein beetje zuur. Op het moment dat de bak dus bijna helemaal leeg is. Eh, een klein beetje zuur, dat het in ieder geval echt wat lager in pH zit. Dan lost het ook weer goed op. En daarna vul je het eh, als eh, gebruikelijk. op nou, al gezegd, pH moet onder de vijf zijn. Eh, dat is wel echt belangrijk om de tocht te, te controleren. En ja, hoe laag, dat hangt dan weer af van gelaten. Of ook van bijvoorbeeld producten als SuperFK die dan in de bak kunnen zitten. Want die kunnen niet onder een bepaalde minimumwaarde. En dan kan je eigenlijk zeggen dat een veilige race. of tussen de pH 4 en 5 is. Dan is het eigenlijk alles veilig en je voorkomt neerslag.
0: Ja, je moet uiteindelijk wel best wel precies werken hierbij. Je noemt nou heel specifiek de naam van één product, SuperFK. Kan je daar meer over zeggen?
1: Ja, nou ik past ook helemaal in die, die podcast van Fosfaat. SuperFK is ook een fosfaat. Het is een... Een zogenaamde polyfosfaat. Uh, je moet weten dat een gewone standaard fosfaat, zoals we al uh, de eerste keer uh, nu net genoemd hebben, H2PO4. En, en HPO4 die bevatten uh, allemaal één zwaadje, Dat ja. één peetje, in, als je in de formule kijkt. Nou, een poly, uh, zoals de naam nou zegt, poly betekent altijd meer of uh, veel. Nou, maar dat betekent dus dat er dan meer peetjes in het molecuul zitten. Uh, nou, je kan het vergelijken met een ketting, met een parelketting bijvoorbeeld, waar de, ka de parels of de, de kralen dan de, de, de fosfaatdeeltjes zijn. En dan de kortste ketting om toch nog een polyfosfaat te hebben, zeg maar. Dat is dan drie peetjes. En ja, de langste, die kan wel meer dan honderd zijn. En het kan ook nog als een, ja, een soort kleuren zitten, er zijn meerdere vormen voor. Nou, wij hebben als jaren dan ook wel veel onderzoek gedaan naar wat dan de beste lengte van die ketting is. Hè. Dus we willen kort of lang hebben, en hoe moet die eruit zien? Nou, superfkaas dan het... Uh, het resultaat van het onderzoek geworden. Ja, die exacte lengte, dat is uh, als superfk, dat is dan eigenlijk het geheim van de smid. Dat kan ik je niet uh, zo vertellen.
0: Ja, dat is het geheim van de smid. Maar daar kan ik me wel voorstellen dat er dus bepaalde voordelen zitten hè, aan dat polyfosfaat. Dus wat zijn dan die voordelen van het gebruik van superfk?
1: Ja, nou, we hebben tijdens heel veel proeven gezien en ook tijdens uh, ja, demonstraties, uh, bij, ook wel bij bedrijven, dat uh, superk een betere groei geeft uh, en ook meer wortels geeft. Het is heel duidelijk altijd zichtbaar. Het was uh, is ook veel actiever. En ik vijt het er eigenlijk aan dat die plant gewoon meer energie hebt. En dat past ook uh, binnen het hele fosfaatverhaal. Dus, dus als fosfaat beter beschikbaar is en superk is ook wat minder gevoelig voor pH, zeg maar voor neerslagen, ja, dan heeft die plant een betere energievoorziening en uh, die plant groeit daarmee uh, beter. Ja, als de plant meer energie heeft, dan uh, is de productie vaak ook beter. Dat komt ook uh, vaak eruit. En het uh, bijkomend voordeel is ook dat als je toch calciumfosfaat in je drukplaatjes hebt, zeg maar, dus dat is die meer fosfaatvorm of magnesium en ijzerfosfaat, dan heeft die superfka toch ook de eigenschap om die uh, neerslagen weer een oplossing te brengen. Dus zij bestaat, hij heeft de kans om zo'n fosfaatje los te peuken en het uh, weer een oplossing te brengen. En dus hou je uh, de uh, mooi schoon. Ik wil nog wel even mail, uh, zeggen, toch ook wel duidelijk dat uh, we hebben tijdens de polyfosfatenonderzoek ook uh, wel gezien dat er polyfosfaten uh, zijn die gewoon juist een mindere groei geven of een groeiremming zelfs. Dus je kan niet zeggen, ik gebruik polyfosfaat, dus het is beter. En je moet echt wel uh, weten wat je doet en welke je
0: ja, dus mijn stelling van net dat polyfosfaat is dus altijd beter is... is ook niet altijd uh, helemaal waar. Dan tot slot nog even. Um, waarom is zoveelheid het fosfaat dat gebruikt mag worden aan banden gelegd? Ja, dat is gebeurd. en Moet het dreinwater dan ook nog van fosfaat ontdaan worden of niet?
1: Nou, dat, dat zit er allemaal wel aan te komen. Dus ja, dat fosfaat is, is, moet allemaal eigenlijk voorkomen worden dat het uitspoelt. In de, in de landbouw hebben we het natuurlijk al met regels. Nou, breenwater is dan dus vervolg natuurlijk. En ja, waarom, wat, wat zit er als achtergrond bij? Als je even kijkt naar land en, en water, om het maar even zo te zeggen, dan zie je dat stikstof het eerste beperkende voedingselement is in de grond. Dus die is, daar heeft de land het eerste tekort aan. Nou, in de... Waterteelten, zeg maar, of in de, in de sloot of in de vijvers, daar zien we dat fosfaat een beperkende factor wordt als eerste. Ja. Dus als je daar een klein beetje extra fosfaat in geeft in een slootje, dan zie je meteen dat de algen erop reageert door beter te gaan groeien. Dan krijg je die algen bloemen. Ja, En het nadeel daarvan is natuurlijk dat dat gaat zo hard vaak dat dan uh, de hele sloot dichtgroeit. Uh, er komt geen zonlicht meer in. Uh, daardoor gaan ook de, het water, de planten, wat dieper op. Die, die, ja, die kunnen ook niet meer fotosynthese uitvoeren. Geen zuurstof maken. dus is ook zuurstofarm. Het verstikt alles. Ja, en uiteindelijk gaat het allemaal dood. En het gaat uh, afsterven en rotten. En stinken. Nou, en Dat is dus één. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden dat dus, uh, fosfaat uh, beperkt wordt.
0: Ja, ja, en dan wordt het belangrijk om het uh, drainwater van fosfaat te gaan doen straks.
1: Ja, dat is gewoon toch het milieu te, te besparen. Nou, het is ook een duur element, dus op het moment dat je het binnen kan houden... is natuurlijk ook wel een, een klein beetje een besparing in ieder geval.
0: Ja. Peter, mag ik jou heel erg danken voor het delen van jouw kennis? Graag gedaan. Tot zover deze podcast van Yara Benelux voor de glastuinbouwer. Wilt u als luisteraar nog meer kennis opdoen? Neem dan eens een kijkje op de website van Yara Benelux... en meld u dan ook aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief de Yara -glas Actueel.